0: Radio UNAM, martes 25 de noviembre de 1982 PM Museos en el aire por Raquel Tibol. Museos en el aire Comentarios de Raquel Tibor ...quien queda con ustedes. De los pintores-escritores que México ha tenido... ...en no pequeña cantidad... ...uno de los menos citados... ...de los menos recordados... ...y menos tomados en cuenta... ...en el orden de sus ideas... ...es Manuel Rodríguez Lozano... Corrijamos rápidamente esta lamentable deficiencia entrando a la sala Rodríguez Lozano del Museo del Arte Mexicano del Siglo XX y enfilemos directamente hacia la vitrina que contiene varios de sus artículos. Veamos primero el que escribió en junio de 1941 para la revista Hoy, titulado La Pintura en México. Ahí se refiere a un grupo de pintores mexicanos que habían permanecido largos años en Europa, siguiendo todos los movimientos de la pintura europea, todas sus inquietudes, desde Angre hasta el cubismo. Por aquella época había aparecido el ballet ruso, que aportaba una nueva cantidad de elementos que influían sobre los artistas, mostrándoles las posibilidades de hacer algo semejante con sus países, es decir, con la plástica regional de sus pueblos. En Francia, los artistas volvían sus ojos a la provincia. En el año 21, regresaron a México... ...Diego Rivera, Roberto Montenegro, Adolfo Best ...y Manuel Rodríguez Lozano. Y sin estar en contacto, llegaron todos con la idea de intentar... ...por primera vez, un arte que no fuera tributario. Palabras de Rodríguez Lozano. Que no fuera colonial, sino real y formalmente mexicano. Es decir... ...que por primera vez los artistas... ...dábamos el grito de independencia... ...Diego Rivera era el más formado... ...y el que tenía una expresión... ...más lograda por aquel entonces... ...y fue José Vasconcelos... ...bajo la sugestión que le diera... ...Pedro Enríquez Ureña... ...quien ofreció un muro a Rivera... ...en el anfiteatro de la preparatoria... ...Rivera sin poderse zafar aún... ...de la influencia de la pintura europea... ...realiza ese muro... ...Rodríguez Lozano se puso a buscar en la plástica popular. El pintor, pensaba Rodríguez Lozano, solo trabaja cuando llega a una expresión permanente dentro de los invariables. Son los valores del corazón los únicos permanentes y sobre ellos trabaja el artista. Dejarse fascinar por una técnica que de día a día cambia... ...es resignarse a quedar siempre atrás. Una vez dado el grito de independencia... ...la pintura mexicana entra en un paroxismo de originalidad... ...y naturalmente amanecen cubistas en 24 horas... ...siguiendo desesperadamente todas las influencias... ...de la pintura de Francia... ...pintura que la mayoría no conocía. Fue a través... ...de revistas y conversaciones... ...y bajo la influencia de críticos... ...europeizantes... ...es decir, coloniales aún... ...como comenzó a negarse la afirmación... ...que nosotros nos habíamos propuesto... ...querer acabar con el monismo... ...no de unidad, sino de imitación... ...dice Rodríguez Lozano... ...paralelamente... ...algunos pintores con una gran ingenuidad... ...pretenden únicamente... ...exclusivamente ser mexicanos como si un mexicano pudiera dejar de serlo. ¿Qué otro punto de vista puede tener un mexicano que ser mexicano? Si se es mexicano, no hay por qué preocuparse por serlo. Basta con ser auténtico. La fuerza de la pintura está en su propia limitación, que vale por sí por su realización y, sobre todo, por su contenido poético. Si realmente la pintura, como todo arte... «Tiene un valor de estimulante espiritual, désele así, auténtica al pueblo, y entonces cumplirá su función social. La pintura, hasta los impresionistas, siempre había estado llena de limitaciones impropias, limitaciones debidas a vicios académicos. El artista se encontraba que la anatomía, que la perspectiva, que la luz, que la sombra, es decir, que todo para él era una limitación extraña que le impedía arribar a lo que debía ser su obra, una obra poética. Hemos pretendido los pintores modernos, y es quizás nuestro único orgullo, ganar nuestra libertad de expresión. Conocemos todas las disciplinas de la pintura, pero una vez conocidas, queremos que la anatomía, que la proporción... ...que el color, la línea, la luz... ...el modelo, el pincel, los colores, todo... ...tengan por igual un solo fin... ...el de ser elementos de expresión... ...que nos sirvan para crear. Reclamaba Rodríguez Lozano hace 40 años... ...la pintura mexicana se ha desenvuelto paralelamente a la revolución... ...y se da por ello el caso curioso que es este. ...mientras en el extranjero se nos toma a los pintores... ...como la más genuina expresión de la revolución mexicana... ...y los gobiernos nos utilizan muy a menudo... ...para mostrar cómo los pintores hemos encontrado... ...al mismo tiempo que la revolución... ...un alma mexicana... ...es curioso observar que a nosotros los pintores que somos el exponente más avanzado de esa revolución, no se nos da ninguna ayuda y solo se nos utiliza sin pensar que de esta llamada revolución acaso solo quedaremos los pintores. Todo pasará y quedará nuestra pintura. En 1943, en octubre, Rodríguez Lozano, hombre que ejerció la amargura, la acidez y hasta el reaccionarismo a veces, escribió para la revista Hoy algo sobre las galerías de arte. En México, país natural y generalmente imitativo hasta lo ridículo, han surgido las galerías de arte. Naturalmente, sin ton ni son en absoluta ignorancia de los métodos de las galerías europeas y haciendo verdaderas ensaladas de pintura. Con fantástico eclecticismo mezclan a toda clase de pintores buenos y malos, así como toda clase de tendencias. Las galerías que podríamos considerar como permanentes y más destacadas en México son la Gama y la Galería de Arte Mexicano. Eso en 1943, no lo olvidemos han existido otras, como la Galería de Arte de la Universidad, que regenteó el propio Rodríguez Lozano, y que decía, sostuve varios años para beneficio de los pintores mexicanos, no para el mío, pues nunca expuse una sola línea salida de mi mano. Pero la idiosincrasia nativa es de tal manera especial, aclaraba Rodríguez Lozano, que no obstante que la defendí para que no desapareciera, como después sucedió, los pintores retiraban sus obras, pues cual más, cual menos, todos se creían con derechos a regentear la galería. Arte y decoración es una galería honesta que lucha por vender las obras de los pintores aún no famosos. La Galería de Arte Mexicano se caracteriza por su modernidad y su fin principal es el negocio. Allí se inflan falsos valores, decía Rodríguez Lozano, y se echan a perder talentos como el del joven pintor Mesa, que teniendo tantas condiciones las ha olvidado para hacer mala literatura con su arte y para engrosar el negocio de los propietarios. Esta galería, que tiene toda la apariencia de las instituciones de su tipo, es poco piadosa con sus pintores y naturalmente muy cuidadosa de sus propios intereses. Está constituida en una forma anárquica, pues en ella se encuentran las tendencias más opuestas de la pintura, y al reunir elementos tan disímbolos, solo consigue hacer la confusión en el público y desorientarlo. La Galería Gama se presenta con un tono completamente diverso del de las demás. María Zunzolo, su propietaria, es una bellísima y admirable mujer... ...en la que los pintores mexicanos encuentran siempre calor, ayuda y cariño. María Zunzolo es la victoria colonna de los pintores mexicanos. En su galería no hay la efectividad comercial... ...que se encuentra en las otras... ...en cambio el pintor no se siente defraudado en ella... ...ni en su arte... ...ni en sus intereses... ...recientemente se ha abierto una galería de arte... ...que dirige esa deliciosa francesa... ...que es Gina Verbellier. ...para nuestro gusto su galería presenta... ...una posición muy definida... ...está hecha a base de Diego Rivera... ...y José Clemente Orozco... ...completando el grupo la obra de la gran pintora... ...Frida Kahlo... ...y las esculturas de María Teresa Pinto... El grupo es reducido, pero en cambio la orientación de esta galería carece de efectismo, de concesiones a las amistades, a las influencias y a los intereses mercantiles. Ya es hora de que las galerías comprendan su misión y sepan en qué debe consistir. Hora de que agrupen a los pintores por tendencias... ...para interesar al público... ...y para crear el tipo de coleccionista... ...que sepa seguir... ...la evolución de su pintor preferido. Es tiempo ya... ...de hacer las cosas como deben hacerse... ...es decir... ...con más generosidad... ...y con mayor talento. Y por último... En este paseo hacia el ayer, entre las vitrinas que guardan escritos de Manuel Rodríguez Lozano, veamos qué opinó el pintor de La Piedad en el Desierto de la Sociedad de Arte Moderno. Nos complace ver cómo la pintura mexicana, primordialmente por su fuerza misma, crea los organismos que van haciéndose necesarios para su difusión la pintura mexicana es la única en toda la América de habla española que ha alcanzado una expresión completa, que ha dibujado su personalidad en tal forma y con tal acento que, diferenciándose del resto de la pintura mundial, ha llegado a constituir una escuela mexicana de pintura. Encontramos bien en principio los propósitos de la sociedad de arte moderno, aunque creemos que si no ajustan un tanto su visión, no conseguirán mucho. Nos alarman un poco los componentes de esta sociedad por lo heterogéneos. Creemos que para un grupo capaz de dirigir y atraer a los mejores elementos artísticos de México, sobran muchos miembros. Generalmente, estas sociedades son formadas por la mujer o por las mujeres más destacadas de las grandes capitales. ¿No es verdad, Victoria Ocampo? Ejemplos. Carmen Nieves en Madrid. ...la Condesa de Nuay, en Francia... ...y en un tiempo en México es admirable mujer... ...toda inteligencia, toda sensibilidad, toda generosidad... ...que se llamó Antonieta Rivas Mercado... ...con quien tan injustos y tan pobres de espíritu... ...han sido todos aquellos artistas... ...a quienes dio ayuda y calor. Si la sociedad de arte moderno quiere realizar sus propósitos deberá constituir su comité directivo y organizador con tres o cuatro mujeres, asesoradas por un grupo de intelectuales y artistas, como técnicos en cada una de las actividades que se ejerzan. Y por último, en la sala Rodríguez Lozano, una pequeña perlita teórica se preguntaba ¿Qué es la técnica? ¿Cuál es la técnica buena, la perfecta? En pintura, por lo menos, todas las técnicas son buenas cuando corresponden a un gran artista del pasado o del presente. Todo gran artista, al serlo, lleva en él una técnica perfecta. Porque no hay arte de primera, de segunda o de tercera clase, como en los carros de ferrocarril, sino que simplemente hay arte o no hay arte. Es inútil adquirir pacientemente un oficio, aunque éste pueda ser perfecto, si no es el lazo de unión entre la materia y el artista. Solamente de esta manera, como instrumento de expresión, es válida su perfección técnica. Las vitrinas de documentos en la Sala Rodríguez Lozano del Museo de Arte Mexicano del Siglo XX están llenas de preciosos ejemplos. Hoy hemos tomado solo algunos que permitieron recordar cómo pensaba este artista con frecuencia tan olvidado. Pero la visita por indicación de Alfonso Moreno desde los controles se ha terminado. Ya es hora de cerrar. Museos en el Aire. Comentarios de Raquel Tibol.